0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por
1: Nacional. ¡Dale! Momento de darle la bienvenida a la mejor de nosotris. Ella es Nadia Schufer, economista de la casa. Buen día, Nadu, ¿cómo estás?
2: Buen día, Luz, Eva, ¿cómo andan?
1: Me imagino que con pocas horas de sueño vos, ¿no? Teniendo que haber estudiado el presupuesto. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuatro mil y pico? Cinco
2: mil, casi. Sí, cinco más, mil. más
1: largo que nunca. Más <risas> largo que nunca. La
2: verdad es, todo, es impresionante. Igual, no, y además, que... bueno, después de una semana. Convulsionada, ¿no? Te voy a, ¿A confesar
0: decís? algo, digo, yo que lo leí porque lo cubría para, para página 11, ya sabes, cuando vas viendo las planillas, ya sabes qué buscar en algún momento y se vuelve casi una tarea fascinante. ¿A quién le puede importar leer las planillas del presupuesto? Bueno, sí, a mí me. me
1: apasionadísimos estábamos, apasionadísimos todos. Con... Encontré esto, bueno, compartirnos tu lectura, Nadu, del presupuesto. Bueno, eh, el miércoles
2: se presentó el, el presupuesto y la verdad. Como decían antes, pasaron tantas cosas en estos días y parece que quedó un poco atrás. Está bueno eh, repasarlo un poco, analizar los lineamientos generales, porque bueno el presupuesto es la hoja de ruta digamos, del plan que implementaría el gobierno eh, para el año que viene. Como decían, adelantaban un poco recién, plantea un crecimiento del PBI del 4%, una inflación del 33% para el año que viene y un dólar a 131%. También eh, contempla un incremento del consumo privado de 4,6%, el consumo público del 3,1% y la inversión del 6,6%. También bueno hay un aumento de las exportaciones y de las importaciones, un saldo comercial positivo para, para el año que viene, eh, digamos, o sea más exportaciones que importaciones, pero un poco más ajustado que el saldo de este año. ¿no? de, de balanza comercial. O también sea, menos puede... dólares.
1: Eso significa menos dólares que este año, claro. van a entrar menos dólares.
2: Claro, un saldo positivo, pero un poco más acotado que el de este año. Aunque también contempla que los precios de exportación sigan siendo favorables como lo fueron este año. Otro punto importante es que no contempla el pago de vencimientos de eh, capital al FMI. O sea, está suponiendo un acuerdo, que va a haber un acuerdo del cual todavía, bueno, mucha información no tenemos, no pero contempla que va a haber un acuerdo. Eh, y también prevé esta reducción de los subsidios energéticos. Ustedes un poco lo, lo mencionaban eh, recién. Este es un punto que dio bastante que hablar este año y tiene que ver con la segmentación tarifaria, digamos, que lo nombra en el presupuesto la segmentación tarifaria, ¿no? que recordemos tiene que ver con que pagues el precio de las tarifas más en función a tus ingresos o la zona en la que vivís, dependiendo de la, de la segmentación que se haga, pero bueno el, el presupuesto 2022 lo contempla ¿cómo se vaya a, a llevar adelante? ¿a partir de cuándo? cuándo? ¿cómo va a ser esa implementación? Bueno, la verdad todavía es una incógnita pero lo contempla el presupuesto 2022 después en cuanto al tipo de cambio, eh, aumentaría por debajo de la inflación, también a tener en cuenta, lo cual nos da una pauta de que se busca seguir con un esquema cambiario similar eh, al actual. Después, en cuanto al crecimiento del, del PBI, bueno, hay que mencionar que las proyecciones 2021 que se prevían para este año, eran de un crecimiento del 5,5% del, del PBI, y tanto la previsión esta de crecimiento de 2021 como la de inflación eh, se revisaron al alza y finalmente el crecimiento de este año sería en torno al 8%. O sea, esto quiere decir que entre el crecimiento que terminaría teniendo el año 2021 y el que se proyecta para el año 2022, se dejaría atrás la caída del PBI que tuvo que ver con la pandemia por un lado y con la crisis de 2019. ¿no? que dejó el gobierno de Macri. Entonces recortaríamos la caída de los últimos dos años. También, como les mencionaba, se actualizó la previsión de inflación. no, Como Vimos que quedó ya muy lejos en el tiempo, ese 29% del que hablábamos al comienzo de año, y se actualizó en un 45% ¿no? la previsión de inflación para fines de este año. Ahí Naya
0: te, te, te freno un toque, y, y ¿Sí? porque... Se conoció esta semana el índice de precios del consumidor, anualizado agosto contra agosto, sigue siendo 51,4%. Eh, el mes anterior era 51,8% de variación de, en el índice del IPC. ¿Qué tendría que ocurrir para llegar a ese 45% anual eh, que marca ahora el presupuesto 2022?
2: Bueno, lo que se plantea es que de acá a fin de año el sendero de inflación debería no tener ningún sobresalto. Digamos, no hay margen alguno para sobresaltos. De hecho, debería ser menor al 2,5% de acá a fin de año. O este sea, dato, por mes
0: menos de 2,5%.
2: Claro, y no hay ningún margen para sobresaltos para que se pueda llegar a esa, a esa proyección. Así que el gobierno prevé que de acá a fin de año la inflación se mantenga o sea más baja que el 2,5%. Ese dato que mencionaste es importante porque, bueno, la inflación de agosto fue la más baja de este año y también la más baja desde julio de 2020, ¿no? Pero bueno, se plantea que esa tendencia se mantendría de, de acá a fin de año. Después, en cuanto al déficit, eh, también se corrigió la, la previsión del, del déficit para 2021 y terminaría en un 4% del PBI. Para 2022 se plantea seguir achicando este déficit. ¿No? El déficit primario pasaría al 3,3% y el resultado financiero a 4,9, casi 5 puntos del, del producto. Y acá la pregunta que surge siempre es, bueno, ¿cómo se planea financiar el déficit? ¿no? Siempre de alguna forma se tiene que, que financiar. Bueno, lo que plantea en principio el, el presupuesto es que se eh, financiaría en mayor medida con, bueno, deuda en pesos, emisión de bonos y emisión monetaria. ¿no? que igualmente sería menor a la de este año. Después, también habría un aumento importante en los gastos de, de infraestructura, eh, que serían 2,4% del, del producto. Esto lo menciono porque es un ítem un que viene que viene aumentando año tras año y este sería el valor eh, porcentual ¿no? de, del PBI, el más cercano al 2015 en muchos años. ¿no? donde era bastante alto el, gas el gasto en, en infraestructura, y vimos cómo durante el macrismo llegó, eh, si no me equivoco, al 1,2% del, del producto. Después, bueno, en cuanto a los impuestos, se prevé una pequeña un pequeño aumento en la recaudación que tendría que ver con la recuperación de, de la actividad, no, derivaría de la, de la recuperación de la, de la actividad. Después, en cuanto a varios sectores de la economía, también se menciona que el crecimiento de la industria manufacturera, eh, de hoteles y restaurantes eh, en un 41,2%, este es importante porque es el sector más afectado eh, por la pandemia, ¿no? entonces se prevé ahí, me parece, la salida de, de la pandemia un poco más definitiva. También se prevé una mejora en el agro, y eh, bueno también un aumento proyectado de, las, eh, de la cosecha de soja para el año que viene. Ahora bien, más allá de bueno, los datos generales, de las proyecciones, me gustaría plantear algunos interrogantes ¿no? sobre el presupuesto, sobre este plan. En primer lugar, bueno las políticas de rumbo económico que se puedan venir en estos días, ¿no? por demás convulsionados y llenos de anuncios, teniendo en cuenta que la situación social es muy apremiante, Hace meses, y es una situación que se viene agravando. Entonces, seguramente en estos días haya, o espero, <ríe> anuncios fuertes de cambio de algunos lineamientos económicos. Después, la incógnita de cuál va a ser el ritmo de la recuperación. no pues se plantea recuperación económica, bueno, hay que ver el ritmo, porque si es más acelerada, esto va a implicar eh, un uso de dólares más importante, ¿no? un volumen más importante para los insumos para la industria, lo bienes Nadia, de capital. ¿te puedo
0: y hacer una consulta ahí? Sí. Así lo hacemos, eh, vamos surfeando también el presupuesto. Vos dijiste que eh, la pauta de crecimiento en el presupuesto de 2021 se modifica y este año el crecimiento va a ser del 8%, es decir, hay un crecimiento más fuerte del que se había previsto originalmente.
1: Sí. Así
0: todo, también estamos diciendo que la crisis social es eh, fuerte, con lo cual... Mi pregunta es, ¿qué, ¿qué pasó con ese crecimiento que se aceleró? ¿Hacia dónde fue? Claramente no, no derramó, como a veces uno escucha de... Cuando se habla de crecimiento heterogéneo, bueno, ese, ese crecimiento heterogéneo no llegó a donde tenía que llegar, digamos, los sectores más vulnerables. Es pregunta, Sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí, totalmente. O sea, el crecimiento está, la recuperación sobre todo en la, en la industria, en varios sectores está pero es claro que no le está llegando a la gente en la medida en la que creemos que debería llegarle, no. además del de tema de cierta subejecución eh, presupuestaria, que hay una hay un componente ahí estacional, pero igualmente no llega a explicar la subejecución que hay, así que sí, yo ahí comparto, es un crecimiento que no le está llegando eh, del todo a la gente, hay que ver. El Nadia, documento. perdón que te interrumpa,
1: ¿no? Entonces, acá para entender esto, cuando una partida se subejecuta, afecta la distribución de los ingresos.
2: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí hay que ver qué pasa. Digamos, restan cuatro meses del año. Hay que ver si todo indicaría que en estos cuatro meses se aceleraría fuertemente el gasto y, digamos, se terminarían de ejecutar todas esas, todas las partidas. Que repito, más allá de la estacionalidad bueno, venía siendo menor a la que a la que se esperaba para esta altura del año y como se recortó también el déficit primario, hay margen para gastar. He dicho más y pronto, está el margen. Entonces, bueno, se debería acelerar en estos meses porque no hay, no hay excusas, digamos, no hay excusas y hay 50% de pobreza. Así que, digamos, la situación es muy es muy urgente. Después, una, un, una incógnita más que me gustaría mencionar es el tema del acuerdo con el FMI, ¿no? Y la letra chica que podría traer, que hasta hoy, o sea, se contempla el acuerdo, no, pero no sabemos nada eh, de ese acuerdo. Todavía no hay condiciones impuestas ni nada, pero bueno, conocemos al FMI, ¿no? Es una variable a, a seguir esta. Así que para cerrar, digamos, me parece que en, en términos generales a priori no se ve una, un ajuste grande en el en el presupuesto, pero bueno, resta la discusión en el Congreso, las modificaciones que se le puedan hacer a este a este proyecto y también ver cómo se desenvuelven estas incógnitas eh, y los lineamientos que puedan surgir eh, en estos días.
1: Sí, variables que por supuesto no dependen del gobierno, ¿no? como por ejemplo el precio internacional de los productos que exportas y que tanto depende el resultado o del ejercicio exitoso de ese, de ese presupuesto, no que está antes incluso del supuesto.
2: Claro, sí, 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 totalmente, pero después sí algunas variables que sí dependen del, del gobierno como esto, las que tienen que ver con las con las políticas más distributivas como eso que, me, que mencionaba Seba que es muy importante en un momento de una situación social tan crítica como la que la que tenemos hoy en día así que bueno esperemos tener anuncios positivos en ese en ese sentido en los próximos en los próximos días veremos acá últimamente todos los días pasan un montón de cosas no así que quizás si hablamos del sábado que viene no digas, tengamos nada. Un día.
1: No, Costa. no, nah. estás exagerando. Voy muy tranquilo. Muchas gracias, Nadia. ¿eh? Qué bien que nos hace entenderla. Métete con nosotros a las fuentes. Nos quedamos hasta las 9 de la mañana.